0: 为什么要读书？毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”电影存在的意义是什么？西奥安泽罗普洛斯说：“电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。”我们为何聚集在此？生活也许需要不同的观点碰撞。欢迎收听七嘴八舌 Radio， 我们将为您带来全新的影评资讯、书单笔记和生活探讨。祝您收听愉快。我们先说赵继伟，还是先说李大为？我们上期是不是讲李大伟了？还没讲完吗？没讲完。上期上期我拉了一下，就是只讲了杨树跟那个白鹿，然后朝建军是浓重的笔墨，然后大为还没开始说，大为跟他师傅都没说。那
1: 就讲大为跟赵继伟呗，就这俩了
0: 。对，就其实就是杨。杨杨树就<笑>是要批评一下的，我觉得杨树要批
2: 评一下的<音乐>。他之
0: 前演的都是爆发性的吼，然后丁黑是有点接受不了了，丁黑就跟他说：“你不能这么演。”然后丽丽说，那我不能这么演，我该怎么演啊？他说，我觉得就就应该这样，可能是两个人对这个角色的理解不同。然后回去之后，丁黑是给他打了一段小
1: 作
2: 文，在微信上跟他讲说，<笑>那个角色<音乐><音乐> So, don't even
1: bother asking if you look okay. You know I'll say. But I've already w h a t I l l s a t What? Who? When I was watching
0: this drama, I thought the
2: most h a 高潮<笑>
0: 这没有错误，角色没有错误，要不然就让杨树还是去局里发展吧。对，调去市局，不要再回来了。啊、对对对，不要再回来了，然后再补多一个角色进去吧。我希望补多一个女警。欢迎收听最新一期的《七嘴八舌 Radio》，我是主播淼叔，我是小鱼，啊，然后我们今天继续来填一下我们之前的一个坑，就是警察荣誉啊。上一次的话，警察荣誉是讲了大概的主线，以及就我们着重讲了杨树、呃白白鹿演的夏杰，以及王守一，还有曹建军这四个人物。然后我们接下来的话就是把坑给填上嘛。我们把主角中的主角李大为，还有可可爱爱的赵继伟，以及他们的师傅陈守陈陈什么陈开陈还叫啥啥来着？他师傅叫啥？谁谁师傅？大为的师
2: 傅叫啥
1: ？不是大为的师傅叫什叫叫什么成什么思成？靠，陈思成吗？
3: <笑>
0: 陈星辰了啦！哦哦哦！哦<笑><笑>对，还有大为跟他师傅，呃，以及大为跟，呃，啊，完蛋了，他爸叫啥来着？李成儒演的那个角色，哎，对对对，没给他爸名字了吗？他爸好像没有名字有。有有有，他爸有名字的，但是他爸的名字一直没没出现，好像是。我记得他爸有名字，叫叫叫王啊，李李李什么刚来你，啊，我在干什么？王啊？<笑>
1: 我说你的王都出来了，李大伟的爸爸叫王王什<笑>隔壁老王。
0: <笑>他爸叫啥来着、嗯？
1: 他爸？李大伟的爸爸我忘了，我完全忘
0: 了。我只。李医生。李医生是那个容易的啊？李医生对对对。哦，对对对。但是这，你看他妈就没有取一个名字。大伟的妈妈是没名字的。哦，我刚刚看了演员职业表，好像妈妈都没名字。哎，好像是哦。吴大夫都没有名字
1: 。吴大夫的老公也,也没名字，好像
0: 。但他老公没出现嘛
1: ？是这个剧，嗯嗯。夏杰的妈妈有名也没名字好像，没,没没没没名字
0: 。没对。哇，你想你想说夏杰的妈妈、吴大夫，还有就是，就就大为的母亲，其实戏份都挺重的，取个名字咋了？
1: 哎，好像确实哎，就是主角的妈妈好像都没有名字
0: 。对，主角的母亲都没有名字，这个还蛮那个什么的。因为主要是我觉得，就是母亲在这里头的戏份还蛮重的哦
2: 。嗯
0: ，夏杰跟那个大威的母亲在这部戏戏份还蛮重的，居然没有没有一个名字，那还嗯，算了，这个就这个就不进一步讨论了啊。我们回归主题，然后呃，这期其实断了蛮久的，因为之前发现就是光聊上一期就聊了大概两个多小时，快三个小时，虽然剪出来剪了一一一剪了一个多小时吧，但就觉得说这部片虽然说它只有啊、呃、只有三十八集啊，已经是算是目前国产片里头就。算比较忠诚的吧，不算说特别大的注水，呃，三十八集我觉得也还好。然后这个体量其实，呃，编剧赵老师包括导演丁黑，把每一条线都交代的非常清楚，以及每一条线背后的一些成因也都解释的很清楚啊、呃。所以我们当时就说嘛，警察荣誉是二零二零二零二二年最佳的群像戏没有之一。啊，那那么作为群像戏之中的主角张若昀的话，啊，他算是整条整部片的主干线吧，可以这么说吗？主干线之一吧，这四位小朋友。对，我
1: 觉得他跟夏杰两个人互相穿插起来，相当于是
0: 。对对对，是是是有那么一点，就是感觉就是包括他们两个人的父辈跟母。父辈跟母亲之间的关系是纠葛最深的嘛？嗯，嗯，啊，然后先说说张若昀吧，我觉得张若昀算是年轻一代就比较能挑主角的演员了。然后他也是现在被称为什么？就是张无第二集。你你知道那个什么？啊，我不知道。就是他拍了好多电视剧，都欠大家第二季。哦哦哦哦，那
1: 我懂了。
0: 呃，就是他比较有名的那几部片，像什么《庆余年》、还有《雪中悍刀行》，然后以及《警察荣誉》都是有第二季的，但是到现在都没有出，所以叫他张武》第二季。然后他还有一部新片，应该是最近要上的，就是。显微镜下的大明是改编自马伯庸的同名小说，是讲一个痴迷于数学的男生，哦，呃，一个在大明时期痴迷于数学的这么一个男的，他发现了他所在的一个县的历史遗留问题，然后呢，他可能性格里头有一丢丢自闭，反正又有点像那种自闭天才一样啊，然后他试图去纠正这个错误的过程中，发现就是他卷入了。各个利益集团的博弈中，就是就是马伯庸那种经典的那种震斗的剧。然后听说这部剧，呃，一共才十二集。然后这部剧，呃，主演除了张若昀之外，还有戚薇、跟王刚、王洋、吴刚、高亚麟、费启明等等，就比较熟悉的面孔。然后据说这部剧也是有呃第二部的，也有第二季的。然后。反正这个光宣一出来之后，我看到很多粉丝就说：“算了，不用期待第二季了，第二季肯定不会出来。”这不就是,是阿斯伯格吗
1: ？啊，来展开讲讲、呃。我说那个
0: 自闭，然后我同时又是天才的这个，不就是阿斯伯格吗？呃，是是有那么一一点。我看预告片是，它有一点就是，反正跟常人有点不太一样的。但是具体是怎么样的话，可能要。呃，在看电视剧吧，还有或者是听到这里的粉丝，有是马老的粉丝，也可以跟我们介绍一下，科普一下他在小说里头的一个角色。好的，那我们回归到《警察荣誉》里头来说一下李大为这个角色。小鱼你，你是你看你看的时候是怎么想他的？
1: 嗯，我觉得是那种。胆大心细，然后外热内有一点点冷的那种人，他冷吗？我觉得
0: 他太暖了
1: 。<笑>嗯，他其实还蛮蛮阳光的，说实话，就是他其实能带动周围人的情绪往上走。嗯嗯,嗯我
0: ,我觉得大伟好像这个角色在四个小朋友里头，就四个见见习刑警里头是唯一一个没有阴暗面的，哪怕他跟他父亲。那一个，那一些冲突也没有照旧他性格上的缺陷啊。我觉得
1: 赵继伟也没有性格缺
0: 陷啊。赵继伟他有点就是怎么说，他有急功好利的一面在里头。啊，对对，他是有，就就比较爱表现自己，但是他可能没有建军那么的冲。其实想想，如果当时王守一就局长把赵继伟匹匹配给那个呃曹建军的话，曹建军对，有可能赵继伟说不定就是第二个曹建军，这个也很难说的。对对对对对，我觉得他跟呃曹建军在某些方面是挺像的。对，但说回来，大为大为从呃他的开场就特别之有有他的特点嘛，就是在公交车上，然后发现。大家以为说那个带小孩的呃农村的妇女那位老太太可能是人贩子，所以就是大家群就是群起要要去让这位老太太证明自己不是证明自己不是人贩子之类的。然后大为这个时候就挺身而出，说自己是警察，然后又被人质疑说那你是警察，你要拿出警证。我觉得这一点就是说明了两个嘛，一个哦说明了一个事情就是呃他整部剧。还是这种形，呃，这种警惕性是很强的。这样也是能反馈给受众说，就是哪怕有一个人出来说他是警察，你也要去进一步去证明他是否是警察。然后，因为大为他自己没有警证，也没有那个证明，所以他也是同样被质疑了，然后招到了报警。对，其实这里面也能看出来，嗯、呃、嗯、呃
1: ，李大为的性格，他本身就是一个胆子比较大，然后。嗯，另外一方面，他其实是做事情有一种冲动在里面，对，有点莽撞。对对对，这其实是贯穿了他后面整个剧情里的，比如说后面去因为佳佳去打佳佳的继父，嗯，啊、
0: 呃
2: ，还包括说
0: 第一次出警之后他，他一个人就是冲上去，呃，抓了两个人，但是自己的手受伤了，就那个时候带着辅警一块冲上去那一次。对
1: 对对。对我对我对戴福井这块印象，就是他他的这一段冲突设计印象还挺深刻的，因为呃，割完之后他的师傅其实蛮反感他这样冲动的性格，就是有点莽撞，然后还跟他讲了，句，你拿多少钱，人家福井一个月拿三千块，让他们在这三千块卖命，你好意思
0: 吗？那那个是是局长讲的，他师傅是直接凶他、哦、骂他，没跟他讲这些。然后还是跟他说：“你再这样子就不要干警察了，我也不想带你了。”然后他不就很生气嘛？然后同时同一时间，好像是杨树那边也发生什么事。然后他俩就在楼下站着嘛，就很就就两个人很倔，在楼下站着。然后局长不用在上面吗？你们俩给我上来！<笑>呃，他俩不是上去之后就王守一的局长就开始跟他解释嘛？解释说辅警一个月可能才两千多，不到三千。你拖着一个两千多的人上去，你有考虑过人家的后、人家的下场跟后果吗？而且就说大卫不是说他自己没事吗？然后手王守一就说、嗯：“那你麻烦您看一下你的自己的手。”然后，但是我忘了一个细节，是在这儿就跟他解释了他师傅的血性，以前也是有的，只是后面因为了那个跳楼的事件才没有嘛。好像是后面，好像还要在后面一些。
2: 哦，因为
1: 我记得前面有好几个冲突，都是表现，呃，他师傅不喜欢他这种莽撞的性格，嗯
0: ，就觉得他太冲了嘛。嗯、这个是大卫跟他父亲，就是李成儒出现的时候，李成儒这个角色出现的时候
1: ，我觉得李成儒的这个角色有点影射传统家庭，就是中国传统家庭父辈形象的这样的一个感觉，就是属于那种嗯。可能在那里头钱太多了，啊<笑>、哦、对对对,对<笑>前半部分就是完全是一种丧偶式育儿，等中中老年以后，就是可能我需要一个家庭的温暖，或者怎样，我又回归家庭
2: 。对，但是
0: 后面不也才知道说他是因为生病了，快过世了，对对对，所以他才回来
1: 。而且李成儒的这个角色还挺，嗯。演的还挺真的，其实不愧是老戏骨、嗯
0: 。真的就是，你你你就觉得他现实中可能也是这个样子的。对，<笑>好生气，好生气。但你说回来，这里头有好几个，刚刚你说里头父辈的形象其实很多的，就是呃，像我们上一期讲的，就是大家争议最多的曹建军。其实建军他也是嘛，他一辈子感觉就是所有的、呃、事情都只是在工作上。他没有去为慧慧考虑，这是大多数人争议的一个点。嗯、然后还有包括就是齐襄演的那个叶伟，就是辅导员。辅导员那一段他不想干警察的那一段，也是因为说家里的老人生病了嘛，他公公生病了，嗯、然后她老公呃出差，然后两个人就有也是有点矛盾嘛，也是最后是出动警员，就是警局的警员去帮忙。然后还有呃，往往大方面来讲，其实李医生也是李医生，就是李成主演的嘛。就刚刚小雨讲的、嗯，前半辈子跑了，跑完之后要死了，回来想要找就是家里的温存。然后呃，李母就是珍珠女士演的那个呃李李大为的母亲，她还是一个很包容的心态去接纳这一切。其实，嗯。这里头还是能看得出一,一些些局限性吧，但可能我觉得可能在艺术上的处理也不太不太好去怎么样的去处处理这这个东西，因为他毕竟他可能看的受众还是比较偏年长的，或是比较中中年中老年的，我觉得可能如果他去处理成一个呃符比较符合年轻人的一种做法的话。他可能争议性更大，我不知道。嗯，但是另外一方面，我觉得他们做出就是
1: 就是像李成李成呃李医生，他作为一个天天出去跑的那种类似于伪诈骗犯的这种样的一个、嗯、诈骗犯，就是他天天出去跑的这样的一个角色，好像就
0: 是要到给他,他好像隐隐约约的，讲讲,讲是传销的那种头头，然后败露跑了的那种样子。对对对，<笑>然后你又你
1: 又感觉像。呃、uh, ，曹呃呃，像曹建军这样的一个角色，他一心扑在工作上，他想要通过工作来证明自己，从而给他给慧慧是叫慧慧吗？嗯
2: 嗯
1: 嗯，从而给慧慧带来一些就是自自信啊，或者是说让他有一些面子呀、啊。嗯，编剧写这些就不可避免的会导致他很少回顾家里。嗯
0: ，是的，而且他们其实而是中
1: 中呃、哦，你说。反而是局长下班的时候会拖着老姚去跟老婆买菜对，对对对对
0: ，而且好像局长就很少去讲他孩子的事情，感觉他好像就是没有去交代这一块，但是会给人家感觉，嗯、就觉得就是局长是很顾家的一个人，而且他在家里很尊重老婆的那种。然后你你说说回来，编辑写。李母一个人没有再婚，然后拉扯大大伟，然后是完全靠自己去承包啊，像个包工头一样。我觉得这个女性就这里头，她其实描绘的所有的女性其实都很坚强、很坚韧。哪怕是赵杰的母，哪怕是夏杰的母亲，我觉得她也是很坚韧的。只不过是我她呈现出来看到就是一个控制欲，然后一个凄凄爱爱，一个就是别人都不管的。但是我们回过头来想，一个单亲母亲。即便是全局的人都帮他兜着，这个孩子能养大也是很很了不起的，我觉得
1: 。对，我们好像已经跑题了
0: ，那是势必要讲到他的家庭嘛？我们不是在吐槽吗？<笑>对，然后其实那那你说说回来嘛，就是我们照着就是刚刚李医生这个角色说到，因为我们其实是要讲大为的那个父子情嘛。其实说回来
2: ，陈开
0: 成。嗯陈星辰，陈星辰，他也是没有尽到他做父亲的责任啊。对，其实我觉得就是这部剧妙就妙在每一个人都有自己的缺陷，但美就是他他展示了非常真实的人的一面，就有他缺陷的一面，也有好的积极的一面
1: 。对，不会像是普通的傻白甜剧里面每一个人，我觉得其实。呃， 偶像剧有点对应以前那种伪光正的剧的感 觉， 就是这个人一定是完美无缺的男主 角， 男主一定要完美无 缺， 就是他没有什么伤害的地 方， 没有什么受过伤害的地 方， 然后又有一个
0: 完美的家 庭， 同
1: 时他要对这个女主无限的好。
0: 对对 对， 哪怕公司投标我不要 了， 两亿不要 了， 我也要把他给追回来。我就觉得这个好看了好多这种很傻缺的剧 情， 太扯了。对，然后我觉得我们刚刚其实也不算跑题，因为讲到这个地方的话，也其实是要对应下来的，就是陈星辰跟李大为这一对搭档，这一对呃师傅跟徒弟之间的搭档，其实就像我们上一期讲的，局长在看人很准，这两个人其实都是在各自的生活中去缺失了一部分的东西的。陈新成是缺失了做父亲的责任，他在李大为身上是补补足了他这一部分的角色。
2: 对，那
0: 大为其实也在他师傅的身上补足了他对父亲的那种缺陷，就是那种呃养育啊，或者是陪伴啊的那种缺陷，跟一种教养的一种缺陷。这个搭档我觉得是挺妙的。是的，而且嗯，
1: 李大为本身他其实是比较冲动的一个人。嗯，嗯，但是，但是其实，呃，陈新成不喜欢他的这个冲动，但是并没有磨磨掉，就是李大为的这种冲动。反而是，嗯、呃，陈新成因为李大为的这种热情，或者说这种冲动，又带回来了、嗯，又给了他重新的那种热情的感觉，就是让他活过来的感觉
0: 。对他，其实就是从他身上看到了自己年轻的影子嘛。这这一部分其实也印证了后面局长跟大伟解释说：“你师傅。”为什么常年要穿长袖？是因为当时的那个跳楼的事情嘛？那件事情我真的觉得说发生在任何一个人身上都是一辈子的阴影。对，就你那么拼命的想要去拯救这个想要去自杀的女孩，你骨头都磨出来了，但是因为支撑不住，这个女生还是去世了。然后你一辈子你还要承受着她的家人的批评跟辱骂。然后最后也没有为了平息这件事情，警察这边也只能息事宁人，让他就是就是变相说降降，其实变相降职跟减薪了嘛，去平息了一些愤怒。啊、你这样让一个人很热血、很一头冲的人，其实是很难去面对的。但是其实你发现没有，就如呃宁李老师自己就是播完之后的小作文里头写的一样。陈新成这个角色，他底子还是温厚的，嗯，因为如果换成建军的话，可能就没了。假设哈，换成建军那种性格的话，嗯、可能这个警察就没了，就对就这件事就会毁掉一个警察了。但是，嗯、呃，就跟里头好多的一些对话什么的，他跟丁黑一开始是他自己的那篇文章里头写的嘛，他跟丁黑一开始是有点。意见不同的，比如说有好几次，其实我们看剧的时候，他虽然想要去吼大为，但是他不是那种爆发式的吼，不像令礼他以前演的那些电视剧一样，就是那种很有压迫性的吼，他还是收着去吼这个年轻人的。他之前演的都是爆发性的吼，然后丁黑是有点接受不了了，丁黑就跟他说：“你不能这么演。”然后丽丽说：“那我不能这么演，我该怎么演啊？”他说：“我觉得就就应该这样，可能是两个人对这个角色的理解不同。”然后回去之后，丁黑是给他打了一段小作文，<笑>在微信上跟他讲说这个角色是怎样怎样的，<笑>然后跟他剖析讲说这个角色他面对了这么多不公，就是面对着这么多无奈的不公，他还依旧去站在自己的岗位上。他哪怕说他不想带队，但是王守义交给他，他都去做了。他其实是介于什么曹建军跟呃张志杰之间的，他还是底子是温和的。然后宁林就被说服了，嗯、他就他就可能带入了去理解了，就是陈星辰这个角色，所以。他后面演起来的，包括哎，你有看的看过看他杀青的那个视频吗？哎呦，我第一次看到一个心狠，以前以前在我的心里都是那种心狠手辣的角色的人，在那里哭成，哎呦，哭的好可爱，就是宁宁老师哭的好可爱。我我没有看那个，我没有看到过那个啊，大家可以去搜来一下，搜就是宁理宁理杀青，警察荣誉杀青，他真的就是很使不得这个角色。就是他很喜欢这个角色，他很舍不得这个角色。我真的觉得好的演员，是会完完全全在他那一段时间去带入一个另外一个人物而生活着的。啊，我也觉得。这个时候就要点名批评两位了，杨树跟夏杰，我觉得他们没有带入
1: 。我，呃，他们两个属实，就是你看的时候，甚至会有一点点出戏的那种。
0: 其实我蛮认同你上上次讲的，就是你觉得杨树跟夏杰两个人就是有点模式化的表演。我觉得他们可能已经在他们各自的那种舒适区演习惯了，来演这种生活化的真实化的，他们反而比较难我。我我虽然很少看徐开骋的剧啊，但是白鹿的剧跟片段我是刷过的。我觉得他自己在那种古言。就是那种比较舒适的范围里头去演那些还是 OK 的，但是放放到这里头的时候，你就会觉得他很努力，但是就就有点接不住戏。对你能感觉到他在演，嗯嗯嗯，对，他在演，其他人是按照这个角色是是。我就是这个人，对，我就是这个人，对对对对对，是的,是的他，他是我在演。对，就是他俩就我在演啊，然后也。在这里也感谢一下徐开成吧，啊，感谢一下他之前发生的事情。第二季我们应该不用再看到他演杨树了。<笑>哎呦，这这这个事儿我们后面再好好碰一碰啊，现在先按下不表，后面再好好说一说，先按下不表。啊，然后说回来就是，嗯，大为嘛，你在整部片里头，你觉得大为给你留下最深的印象是啥？嗯。
1: 我感觉大伟好像从来没有失望过一样
0: 。哦，就是他很乐观，很积极，是吧？嗯
1: ，
3: 嗯
0: ，确实
1: 。而且大伟其实是一个蛮有生活智慧的人
0: 。哇，他可太会了！对我印象最深的是他后面就是装骗子去骗人那一段。对他
1: ，而且他跟杨树遇到不同的事情处理的时候。我觉得他跟杨树遇到同样的问题的时候，他可能更李大为的这个觉得他更倾向于解决问题，而杨树的那个角色是倾向于我要依靠现有的法律法条来支持你，就是感觉一个是站在道德和法律的制高点，嗯，你应该这样做、嗯。但是李大为的这个角色他就是充满了生活智慧，就是那种嗯，我只要能解决了这个事情，具体的手段或者是说，嗯，他是不是走在灰色地带？好像并不是特别重要
0: 。是的，嗯，其实杨树代表了，就是可能有一些年轻人他是比较理想化的，就刚毕业的年轻人是比较理想化的、嗯。呃，这种理想化并不是说不好，他会跟现实是有一定冲突的。但大为他就是那种，他既有他自己的理想，他保持出。保保有了他的赤诚之心，但他同时他会根据现实中的问题来进行调整。就是他不傻，大伟很不傻、啊、大伟可聪明了。他虽然看起来很傻，就是他那个发型太傻了，不知道为啥。而且他全场一
1: 直都在乐乐呵呵的，就是这个很乐观的一个人。他就
0: 是，然后他也很能。出来的嘛
1: 。对他也很能体贴别人，是一个很心细的人。你看，呃，像赵继伟一直在派出所里面睡觉，然后不回家，嗯、他就主动跟赵继伟提出，这样你可以租我的
0: 房子、呃，嗯，卧室啊、呃，客厅。对，客厅啊、呃，杨树其实也是他说过去跟他一块住的嘛。对。然后为了减轻他们的压力就，就特特别是为了减轻赵继伟的压力嘛，就跟他讲说那个房子是他妈妈。是他妈买的还是租的来着？租的，然后说
1: 他要把这个房子租出去，好吧？要减轻他妈妈的压力。租、就是、的，对对对对,对,对,对。而且李大为就是，呃，脸皮也挺厚，其实就是，嗯，感觉也不会因为外面
0: 说他什么而去改变自己。嗯。大为他其实他的性格，就觉得说真的，原生家庭很重要。你看，哪怕他爸，他不是因为为了他，也是因为他父亲的原因，所以想要立志当一个警察。然后你我还记得，就是他第一天就是报道完了之后回去嘛，跟他妈妈两个人可开心了，唱那个什么《日落西山红霞》。哦， oh, 对对对，你就觉得他哎呦，就是嗯，李大为的母亲真的是一个非常非常就值得尊敬的一个女性。就是，虽然她是个值得尊敬的，就是她还不仅仅是个值得尊敬的传统女性，在母爱这方面，她还有自己的那个呃工作，然后她还很乐呵，而且在自己父亲去世呃，不是，呸，在自己丈夫去世之后，她其实也能往前看的。她这种乐观肯定是感染到了，跟传授给过呃给大为的。然后他妈就是那种热心肠，典型的热心肠。<笑>后面他后面大威让他妈去帮夏洁的妈妈，嗯、就是把夏洁妈妈引出来的时候，那一段也很好笑。其实啊、呃，然后
1: 其实我觉得他们两个重点之间可以讲一下佳佳。嗯嗯嗯，对，就是嗯，在佳佳之前，他们两个其实已经能够互相理解，就是李大仁和陈先生其实已经能够互相理解了。如果通过佳佳事件之后
0: ，对。因为陈新成身上的就
1: 是弱点和人性的那种闪光点就更显现了
0: 。对，其实是这样子的，就是我们前面漏了一点点，就是刚刚不是讲到了他大卫的父亲嘛？是因为大卫穿着警服跟他父亲在街上推染，然后被人家录下来了。然后那一段就是别人不知道的话，还以为是那个、呃、那个啥那那那,那个那个什么，就他呃警警警察跟普通人,打人对吧？对对对对对对。然后。是陈星辰是第一次在局长面前为自己的徒弟讲话，但是他表面没有露出来，所以所以后面是局长告诉了大为，大为才知道就是他的师傅是那种就是外外冷内热的那种人。然后我觉得这里头处理也处理得很好，就是你要像放在别的那种注水的电视剧里头啊，这一段肯定就是要拉个三四集，对吧？拉个三四集才知道说他是对他好的，嗯、但是他这里没有。他这里立马就是大为去跟师傅倒个，就是倒水，在那个枸杞里头倒倒热水给他，然后两个人就把，把算是有点把话说开了，然后后面又遇到了就是那个他们去抓，那个地下赌庄的事，是吧？对。然后不是就担心说，如果他父亲有参与赌博的话，那大为可能警察就做不了了。是的。那一段就是陈新成也是忙前忙后，就是一直在想说能不能，就是生怕这事在大为身上留下什么不好的。然后幸好就是他父亲最后也没有参与，才保下来。我觉得就是这一件件件小事，其实对大为来讲其实是很大的事。这一件件事情，其实做了一个对比，两条线的对比，就是建军跟杨树。你会发现，建军跟杨树杨树这一对，就是师傅是有锅甩给徒弟；陈星辰跟李大为这一对，是徒弟出了事师师傅一直揽着。然后后面不是，我还记得，就是杨树被孤立的时候，是只有他俩陪着坐在他对面吃饭的。就就是他那种师师徒的一条心，才为后面佳佳的事情做了一个很好的。情感上的铺垫
1: ，嗯，佳佳其实就是陈新成的女儿，女儿嗯、呃、但是陈新成他因为之前的犯了错误之后受了处分嘛，啊，不是错误就是救人事件没有救好，然后受了处分，对，妻离子散了，就是他老婆，对他老婆就带着他的女儿佳佳嫁给了一个有钱人，然后呢，呃，陈陈新成可能应该也是日常工作并没有怎么去管佳佳。嗯，直到有一天，他在路上看到佳佳，发现佳佳浓妆艳抹的出现在街上。等陈新成去追过去的时候，佳佳就已经跑了。嗯，然后李大为看到这个之后，就天天去，呃，佳佳在的那个酒吧里面去蹲佳佳。佳佳那时候在做一个类似于卖酒卖酒,卖酒的女，对对对，有点类似那种陪酒和卖酒的那种角色。其实就提成嘛，卖酒提成。嗯、然后，然后后来终于。李大为的热情感动了佳 佳， 把佳佳带回 家， 就带回了他住的地方。对， 然后佳佳在那个时候告诉了夏 杰， 对， 他被他的继父
0: 夏杰是从小就认识 了， 所以他对这个姐姐是有一定的安全感的。
1: 然后他就告诉了夏 杰， 他被他的继父性骚扰了。对， 然后夏杰就把这个事情告诉了。李大伟不知道
0: 怎么办，所以他就
1: 告诉了大伟，告诉了李大伟、嗯。大伟告诉，就是再问下一步该怎么办，要不要让佳佳回去？因为当时佳佳的妈妈一直在让佳佳
0: 住回去。对，呃，佳佳这里有一个前情提要，就是佳佳的母亲其实是一个挺没有主见的人的，而且她带着佳佳嫁给她的新继父之后，其实是完全没有财政上的自由，是一直在听命于这个新的丈夫。对。
1: 因为我嗯、呃、就没有工作了，应该是因为佳佳后来有一句台词讲的就是，如果我讲出来这句话，那我的妈妈怎么办？她什么都没有了。对，类似于这样的句话，具体台词我不太记得了。嗯，然后哦李亚为听到这件事情之后，就跑出
0: 去准备去就说搜佳佳的继父。对对对，说我来解决。<笑>对，听完之后很生气，冲出去了然。然后这个时候惊醒了杨树跟赵继伟。他们两个也追上去了，最后三个人一起
1: 走了佳佳的继父
0: 。这里头挺实在的，在的也挺好笑的，对不对,对、嗯？你讲，呃，就是因为他们前前面你不是说就大为一直去蹲点嘛？嗯，哦，前面一开一开始就可能上一集我们也讲了嘛，就是他们就大家全都老高老高找找不到找不到那个陈星辰，然后后面他们就想了一下，找不到陈星辰只有一个原因，就是要么就是。他前妻那边找过来了，然后所以就是陈陈星肯定又郁闷了，然后整个警局的人因为都认识陈星辰的前妻，所以去找他都没有用，就让大为去找，因为反正那个他老婆也也不认识大为，应该不太会拒绝。然后也就因为这个事情，大为才知道就是前因后果嘛。就像刚刚小鱼说的，就是大为会去那个夜总会附近蹲点，然后夜总会附近他就。刚好那几天是赵继伟跟他师傅还是跟另外一个搭 档， 就是在那里巡逻。然后雷雷大伟就跟他讲 说：“ 麻烦 你， 你就是挨着这个夜总会 走， 挨着夜总会这条边 走。” 然后说什 么：“ 维 维， 你就这 样。” 然后他 说：“ 维 维， 我不能这 样。”
1: 对， 你就看 他， 其实赵继伟是一个蛮胆小谨慎的一个 人， 他很在乎自己
0: 的。对，他说什么？说打给他打感情牌。他说感情能有能有我这份工作重要吗？就就还蛮可爱。他其实很很担心编制和转正问题。对对对对对，他超级担心的。但是到了后面，就是大为要冲上去揍呃那个继父的时候，因为他被挠了一下嘛，然后他就转过来说：“我还没打你，你竟然敢打我！”然后赵姬我就冲上去了，其实就是。他只是嘴上说说，但那个时候对他来讲，他已经觉得这份友情跟替佳佳做这件事情已经重要过他转正这个事了。对，所以呃，他们三个其实就是
1: 杨树、李大为和赵继伟三个人去打佳佳继父的时候被别人拍下来了、嗯。对。然后，嗯，那个人拿这个视频去要挟局长、派出所长
0: 。对。只要解决这个要开除那个谁谁
1: 谁。对对对，然后这个时候其实赵继伟又展现了他对我能不能转正呢？我的编制怎么办呢？我会不会被开掉呢？夏姐，你还是蛮担心你这个、的你要不然
0: 跟所长再说一下。<笑>对。<笑><笑>但是你会发现，就是因为这种对比，对才觉得赵继伟这个人很很真实、很可爱。你不会，他是他的这种就是嗯。哼哼唧唧什么的，不会让你觉得说他讨厌他势力，你会觉得他当时说这么一句话，可能也就是想要缓解一下那个氛围，并不是说他真的想这么做。但是在前面，在呃应该是在发生立功前的那件事情，就是他不是呃赵纪赵继伟，其实前面有一件事情导致他差点就是破坏了整个部署嘛，还是已经破坏掉了？破坏了。对他破坏了整个部署，然后导致那一次就是他师傅差点，啊、呃，要受处分，他也要受处分。但那个时候是李大为、杨树跟夏杰都帮，都安慰他，然后师傅也稳下了他这份工作。其实是从他那一次之后，赵继伟是整整个心理路程是有改变的。如果换成就是这件事没发生之前的话，可能他也不会轻易的就去去参与到这件事里头来。对。就是人物的成长，他整个逻辑是顺的，他的情感铺垫也是有的
1: 。所以我觉得这个剧的群像写的真的很赞，而且这每个四个人的性格都完全不一样
0: 。对，而且他们是，就是真的是在打辅助，就真的每个人都在为对方打辅助，然后都在包括说赵继伟，他其实是后面嘛，到最后面蹲点蹲那个呃撬后车厢的那个事，对吧？对他不也差一、那个时候被老警察给那什么了嘛？就老警察一直在后面捅刀子嘛。但是，他也是在建军的一些啊什么语言的疏通跟指导下，他很好的去缓解了这些问题。嗯，而且建军那会候就跟他讲：“你跟我很像。”对对对，就执着嘛
1: 。对他其实那时候已经放下来对于立功的这种。执念
0: 了，嗯，对，但是赵继伟还是想要干出一方事业，因为他到时候那个时候他就觉得说，其他三个朋友都已经在各自的岗位找到自己的价值了，但他好像就是还没有一个发光发热的一个事迹
2: ，
1: 嗯，而且赵继伟的这个角色，他其实有点类似于我们现在常说的小镇做题家。
0: 嗯，是的，以刑侦什么第一名出来的那个孩，是吧？他是对
1: ，而且他对刑侦专业的毕业生，而且他本身家庭应该是蛮贫寒的，对，所以他才会在刚刚开始的时候就是总是，呃，住派出所，然后特别有眼力劲眼力劲儿爆棚，哈、嗯，就是比如第一个上来端茶倒水呀、啊，然后打扫卫生啊，拖地啊，嗯，看看偷纸尿布
0: 的视频。就是<笑>
1: 对，就这个时候，你其实能感觉到这个这个年轻人他想做一些什么，但是他想做什么有点太过于明显了，对，就反而让会让人觉得他有一点点的功利。是的，是的。但是其实你往下看，就会觉得这可能就是他当时的出生，或者是他他当时的这种状态，他能想到的自己能够为自己身上的这份编制或者说这份职业能带来的能做的最好的事情了，就是他已经尽了自己最大的努力，想要保证自己的。能够转正，或者说想要保证自己对有一个良好的上下级关系
0: ，是的，嗯，嗯他其实也蛮、嗯、真的一个人，是的，其实我们现实生活中是有这种人存在的。然后，嗯，其实赵继伟这个角色是很难去代表他们这一群、这一这一类型的人的。而且其实别说什么这一类型啊，这里没有任何贬低的意思。其实很多人刚出社会的时候，其实也是想要去表现自己的，甚至是就哪怕不是那种家庭贫寒的，哪怕那种家庭很还还不错小干家庭，然后如果是那以那种说第一名毕业出来的，他也想要干出一方事业，也要想去多多的去表现自己
1: 。对，嗯，所以我觉得他。就是所长看人真的是很准，他把这样一个有拥有迫切想要建功心的赵继伟，把他给放到了最最平和，然后最能最能就是沉下心来的。他师傅叫啥？张志杰。<笑>张志杰身边就是，其实张志杰
0: 去教了赵继伟怎么慢下来，对，怎么稳住自己，对。我们是不是，我们是不是从大为那边跑题跑太多了？<笑>我们要不要？是，感觉还好像赵继伟都快讲完了。完了，对。<笑> free, free 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 一点，反正大家就跟着我们的节奏走啊。<笑>然后说微加加加加那一块嘛，其实加加这个事情之后，不仅是大为缓解了，就是佳佳跟师傅之间的关系。嗯，其实他跟他他跟师傅之间的关系也是有一有有一个很大的进步的。有一个很大的进一步的、嗯，就这个事完了之后，他跟他师傅之间是默契是非常好的，而且哪怕在后面，就是关于案子里头有不同的看法，两个人会心平气和去讨论，没有在像前面那种就是剑拔弩张，就是我知道但我不想说，我知道你什么意思，我也知道你的顾虑，但我不想说，我降着，<笑>但后他后面是没有的，包括我觉得处理最好的是那一段。就是后面要抓岳威那个大案子，嗯，就就只只有他师傅很相信那个女孩但大为是有点就是代表着一种就很常见的那种受害者有罪论，你你也不能说大为不好，他他就是用，就是他势必这部剧里头要有一个人来站在那个受害者有罪论来提出这个事情，关于岳威后面的那个那个嘛，就是一个。东北那边的警察，然后因为犯了事之后被开除了，然后他开始在物事物色一些年轻的女性，就是强暴她们之后，又说是他们自愿跟自己发生的关系，是那个案子嘛？然后里头那个小丽，哦、对吧？我记得那个女孩，对对，小丽就是一直说她是被强暴的，但是由于她跟好几个警察讲的供词都没对上，所以。导致大家都怀疑他，再加上说和他很早就辍学了，然后又因为，呃，父亲娶了新的妻子之后，新的妻子不欢欢迎他，然后他通过，就有点像叛逆期、青春期的小女孩，想要通过自己的一些叛逆的举动去引起父亲的重视，然后没有嘛，然后是唯独只有陈新成愿意去听他讲，然后这个时候就可能。这部剧里头，我觉得我个人猜揣测揣测啊，可能需要一个受害、嗯、站在受害者有罪论的这么一个人去说出一些话，就去说出说啥、啊、他是不是骗人的呀，他干嘛干嘛的呀，然后再由陈星驰来扮演好的那个角色去讲说我们要多给一点信任之类的
1: 。对对对，制造冲突一定会有不同，一定要需要两个两个人去制造的。
0: 对，然后这个时候我觉得处理的最好的就是大为，他虽然不信，但是他很有耐心的去听自己师傅的说的话，然后从而他也很有耐心的去为这个女生再做笔录，而没有就是完完全全说，呃，我不信，所以我抗拒，然后我没有去很负责任去做这些东西
1: 。是的，而且他们两个好像还是用了年假，还是去去的吗？过年的时候去看。哦，对对对,对。去出了个差
0: ，对，冰天雪地里，哎、是的，但但其实好，我我后面想了想，就是他他他不是每次都会开车上山嘛，然后去埋那些尸尸尸体嘛，尸体，嗯，<笑>但是我我觉得还还有一个 bug， 我到现在都没有想清楚，就是你尸体拖拽其实是有那个痕迹的呀。然后他们不是说，就是追到山上的时候就发发现发现不了岳薇的身影嘛？不知道他去哪了嘛？就跟丢了嘛
1: ？他可以抱起来吧，也不一定非要拖拽。一个男的抱一个女的尸体也没
0: 有太困难吧？是是这么说，但是那还有就是但是,哦、还是，好像
1: 是找不到脚印了，还是好像是找不到脚印了
0: 。我后面是听我。就我楼下，我可是最后两集，我是跟楼下的那个姑娘一块看的。我楼下那个姑娘是东北人，嗯、她说，其实这里头最大的一个 bug 就是东北的雪是硬的，嗯、就人必走过必留痕迹、哦，不可能说找不到痕迹的，哪怕你风雪再大。哦，加一，我也觉得，嗯。然后我听完之后就觉得，哇，神奇！赵老师是不是南方人？<笑>哎，南方
1: 的雪不留痕迹吗？雪彩虹雪不都是留痕迹的吗？
0: 他可能是想说，如果雪软的情况下，风雪再大，他就会掩盖掉了，会不会是这个意思？但是如果是土硬跟雪硬的情况下，它踩上去痕迹是很难，就是没掉的
1: 。以我北方的生存经验来讲，除非雪特别大，然后你刚刚，你就是你刚走的时候，那个雪刚刚下，嗯、你踩的那个印记不是很深，那是可能可以掩盖掉的。如果下了很久，嗯、就是你一脚踩下去比较深的话，后面的雪无论下多大，都是会有那个凹痕在的。是的，嗯
0: ，而且他还就是大冬天一个人说那个土也是挖不动的，因为那个土是冻僵的。对，是冻土。对，所以是挖挖不动的。如果挖的话会很大动静，你一个人雪橇是挖不动的。所以他跟我说这些都是 bug。啊
2: 、哦，哦
1: ，我想起了一个东北的。呃，连环杀人案
2: ，他们、嗯
1: 、我忘记是东北哪个地方的了。他就是把人从火车站或者是过路的借路的人骗到他们家，杀了人之后，把人直接放他们家地窖里
2: 。哦
0: ，我好像听说过。然后地窖就发臭是
1: 吧？没有发臭，他们最后破案是因为，嗯，他们他把骗来的那些女性。他让那些女强迫这些女性去卖淫，嗯嗯嗯，然后呢，呃，这些女性在杭州卖淫的时候被一个警察就被打黄打到了，然后，当时就是只是以打黄撒黄打飞来审讯她们的、嗯，其中有一个女的突然就绷不住说，她们在哪哪有什么什么什么，然后就发现了这起一连环杀人案、啊
0: 。哇，那他怎么能做到就是把手伸就从？东北伸到南方这一块，那他的它的那个光系网就很大喽
1: ，也没很早以前了，这是，我们应该是两千年前，而且那个时候都没有联网，我记得小时候治安还挺差的
0: 。哦，我看一下是不是哈尔滨的十一名卖淫女被睡尸，通过 B B 机找到了恶魔凶手。不是，不是 B B 机。我、哦、搜了一下哈尔滨碎尸的好多哎
1: 。啊，我觉得其实下岗下岗长一段时间，经常有、嗯。是的，九一一九九一年的案子，嗯、发给你
0: 。是的，之前不是说嘛，就是东北其实蛮多，就是下岗潮的时候，蛮多那种就是没有钱，然后带着自己的妻子去那什么的嘛。嗯
1: 嗯，对啊，而且更惨的是。你没有钱，就是那些去嫖的人，他们也没有钱。哎呦，就经常会滋生
0: 各种刑事案件。我、嗯、去，四十二具尸尸体，而且只是伙同三个人就进行仙人跳的诈骗活动。对啊。好，我们回过头来讲吧。这个案子，如果大家感兴趣的话，我可以把它就是加在我们的时就是简介里头，大家可以去看一下。呃、回过头来讲，就是大为跟陈星辰这对师徒，嗯，在最后大结局的时候，其实也做了蛮多的一些铺垫，去解开他们的心结。呃，其实大卫可能会比较早一点。大卫是他父亲，父亲那一块是，呃，父亲因为是脑癌吗？生病，脑什么什么什么体素瘤？对，反正就是脑部长了不太好的，长长了恶性肿瘤，然后没有办法医治，所以在最后的时光也是全局的人，相当于说轮流去帮忙。然后在最后的时候，也是跟父亲达到了一个和解。然后陈星辰是在后面，陈星辰其实他的和解也是有一个过程的。先是佳佳嘛，我觉得每个他里头其实已经有点讲，想在讲说每一个人在自己生命中都有自己的议题要去解决
1: 。对他先是跟佳佳，就是父女关系上达成了一个和解，然后就是最后一次那个跳楼的，对，嗯，他跟过去的自己和解。嗯
0: 对他跟，嗯、呃，大伟两个人薅下了那个两百多斤胖的那个姑娘，给他救下来了。虽然那个姑娘最后还是去世了，但我觉得他最后那个去世那一块儿，其实是要呃讲夏杰的和解嘛。夏杰因为小时候父亲的去世，看到那些血，他有点恐惧。然后那个姑娘的跳楼，他。就其实就像你上上次说，还是咱们上次讨论的，就是他演不出来，是<笑>他他没演出来，然后就非常空洞的，就是其实那个眼神眼神戏很考验演技的。他但凡那个眼神戏能接得住的话，他后面回去跟他就是跟他的室友去讲，跟他的室友去讲他和解这个事情，就比较有说服力，比较有说服力。但因为夏杰那个角色。他那个眼神戏不行，导致于他后面讲那一番话，给我的感觉就是有点，他前面的戏接不住，所以他前面的戏接不住，所以导演特意跟编剧特意给他加这一段解释一样，是有一点这样子。然后你回想大为跟陈星辰是没有的，大为跟陈星辰把那个姑娘拉下来之后，那个姑娘被就是老高是吧，是高高菊是吧，高菊他们接下去之后，他俩是躺在那里笑。嗯没有后面的台词的解说了
1: ，所以你就能感觉到那种如释重负，还有那种我终于做到了这种感觉。
0: 对，就两个人满头大汗躺在那个天台上面在那里笑，很轻松的笑。他不需要去坐在那里，可以去跟观众交代，去跟其他角色交代，我放下这件事情。我觉得这就是演技的差距。<笑>是啊，这这就是。真的就就就这两个人真的太太太妙了，然后还还有就是后面还有一个嘛，后面是他们去抓谁来着？然后大为说里头有一个人长得跟他师傅很像，有吗？有有有，他们两个不知道去抓抓谁，然后李大为跟他讲说：“我刚刚冲进去的时候以为是你，然后干嘛干嘛的，就是在在打骂打笑。”然后我这个细节我本来没怎么在意的，是后来我刷到，呃 ，B 站一个 UP 主就 Nobody， 他是一个他是中他是自传的还是哪里，反正是呃一个专门研究电影这一块的一个 UP 主，他在里头有一个他讲了一个细节，就是。他俩在讨论里头那个人长得很像陈星辰的时候，两个人是把那个警麦关掉的。就他们在开这个玩笑的时候，是把这个警麦关掉的。就是李大为其实是个心很细的人，他知道这种玩笑可能不能让别人听到，这样子也不太好，然后把他关掉的。然后他师傅是冲他说了两句之后，关掉自己麦，说我当时也吓了一跳，真的跟我长得有点像。然后两个人在那里笑。我完全没有注意到这个细节，哎，那这个细节很有意思。对，这个细节很有意思，但我忘记了这个细节是在抓什么里头就是有的，然后还还蛮蛮有玩蛮好玩的，就是嗯、呃，这部剧真的是从那些细枝末节去体现主角的一些之间的一些默契，之间的一些情感的升华
1: 。对，不需要，这就让我想起来前两天我妈看了一个劣质。也不能说劣质，就是看经费很有限的一个电视剧，叫《媚者无
0: 疆》，哦，李一桐的那个是吧
1: ？对，这个剧的情节和呃，就是情节的推动，还有就是这种回溯，全部都是通过台词完成的
0: 。我的天、啊，非常可怕。其实通过台词去完成也是一件很困难的事情。你发现没有？你现在说到就是警察荣誉里头的回溯，其实很少会有就是，呃，以前的场景的回溯
1: 。他因为要重新
0: 打井啊之类，是一笔费用。大家就觉得
1: 能台词解决，台词解决。但
0: 是很妙，就妙在你不会有违和感，你不会觉得他在硬给你交代
1: 。对。
0: 而且你发现没有，就是但凡能用画面交代的，他不会有过多的废话；但凡能用呃台词交代的，他没有过多的画面。我我现在能记得的几两个呃例子，一个就是王守一在跟那个谁在跟李大为讲他师傅为什么大热天还要穿外套的事情。我记得是没有有闪回吗？有闪回他去救小救那个姑娘的事情吗？我不记得了，太久了时间我。我印象是没有的，但是陈浩，陈副局长是有闪回，他下节的父亲带他去抓那个匪徒，然后在小巷里头的那一段的闪回的、嗯，但是那一段闪回是没有任何文字的讲述的。对，我记得，我记得。对，我就觉得。真的，编剧跟导演在处理不同的回溯剧情的时候，在处理不同的 flash 的时候，都做得非常好。就他的一个影视的表现手法是很成熟的
1: 。我觉得他的语言、镜头语言也很成熟，就是没有过多的拖泥带水。对。他的情节整体上而言算是比较紧凑的，尤其是在有这么多不同的案情的情况下，才三十多集
0: 。是的呀。真的就是整部片是零废话，然后没有任何累赘，所以这个片子还是蛮值得一看的。是的，哎，然后说到比较有趣的事情，就让我想起大为，哎，大为真的是这个人啊，这个人啊，不是好多之前好多二创就是说幸好这个就是个就一直把局长那句话给给调出来嘛，就是你小子以后要走正道，<笑>骗骗子、啊、那个事情很绝，还有就是当鸭子。对对对，<笑>当鸭子，他跟杨树就是又一次体现了他们两个的性格跟处理方式的不同。我觉得李大文这个人能屈能伸，<笑>是的，是的，呃、哎，然后就是他真的是能把把把人讨得很欢心，然后呃，包括他去骗别人的时候，把别人骗到手之后的那种窃喜，然后再到他当。就是他那种窃喜，再到他后面，我不知道你还记不记得，就是他们上去抓人的时候，嗯，他其实很生气的，在问谁用这一台电脑。啊，我记得，对他那个时候是很生气的。其实我当时是有一点点被他这个生气给吓到的，因为他前面不都还嗯，就是很轻松、很窃喜，说啊，终于上钩了，然后干嘛干嘛的，然后后面突然间愤怒。啊、哦，我一开始是有点没反应过来，但是后面我想一下，这这个愤怒是对的，因为那个时候是他作为一个警察也好，作为一个，呃，因为那个受骗人的年龄跟他母亲也差不多嘛，做就是他的那份责任在，嗯、所以他愤怒。无论是他是处于威震这些人，还是处于一份责任心，他这个愤怒都是处理的很到位的
1: 。对，我觉得他这些小细节处理的真的很不错
0: 。是的，很很棒啊！张若昀，张若昀真的未来可期，真的可以。嗯，真的未来可期。他也不会给你感觉说演什么像是，不会给你感觉说演什么都是同类化，因为其实蛮怕有那种演员就是。他就像跟靳东一样，你说靳东没演技吗？他肯定是有演技的，他而且他台词各方面都很优秀。但是他一旦在自己的一个舒适圈里头，他就出不来了
1: 。演什么都是，我是靳东。
0: 对，演什么？對,对对对，我很有文化。哎，但是靳东在那种正剧里头就还好。你在最近那部《底线》里头，虽然我没看，我还没有完全看，但我看了好多那种片段，我就觉得。哦，靳东终于放放下了他那种就是我很有文化，我很牛的那种，但他还是有那个架子在的
1: 。然后就是赵继伟的那个演员，其实你也感觉他演的真的很好。是赵继伟的，那个演员是能接住戏的，你能感觉到他在有一些小细节里面是有
0: 自己的设计的。哎，还记得不？还记得就是，呃，大为其实最难受的一场戏。还有除了他父亲的那场戏，还有一场就是送走了建军，然后回来之后，他就把自己关起来嘛，因为他会觉得他是觉得自己让建军、呃、害到建军去世的。然后这个时候杨树回来了，嗯、杨树回来之后，大为是拍呃呃赵继伟是拍着大为的那个房门喊了三声，大为杨树回来了。一生比一生是感情在递进的，哇，那一幕真的把我看哭
1: 了。啊，我对他印象比较深的一幕是，他跟他的爸妈打电话。哦，就是你能感受到那种局促感，还有那种，嗯
0: ，不敢让我已经
1: 出来成，对对对，嗯、就是一方面他是那种局促，另外一方面就是我已经出来工作了，我应该是这个家里面。定梁柱了定，对，对他还有那种感觉在里面，就是我感觉他这个演员是蛮有，就蛮蛮蛮有人期待的。对我看了一眼他演过的电视剧，是
0: 说实话，我应该只看过这一部。我也是《警察荣誉》，我也是，也是<笑>真的对他还还还蛮期待的。而且他演
1: 的这个角色，你就让人感觉他就是那种傻傻的，然后有点内向的那种。人就是你就感觉，他就是就像是蒋雯丽在《霸王别姬》里面的那个妓女一样，就是他两个眼神就让人感觉到这个人他就是一个妓女。然后曹就是，呃，赵继伟这个角色就是，你看一开头你就觉得他可能就是本身出身就比较局促。
0: 嗯
1: ，我觉得他的演技是在
0: 这里面还蛮好的。其实两个维维我真的还,还蛮喜欢的。因因为他们四个人，也就他们两个对手戏好看
1: 啊。对
0: ，然后还有一个是那个杨树，不是去当鸭嘛？第一天当鸭失败回去的时候，赵继伟就捏坏捏坏了，就站在那里说洗澡已经洗了一个小时啦，肯定出了什么事。然后不不是还听在那听到他吐嘛？然后大伙说哇还孕吐。然后两个人不就知道他这个事之后就，就就像什么要要要去做笔供一样，然后最后还说什么，既然当事人没有什么好说的，那就在这笔供上面签个字吧。对
1: 对对，我记得这个人，我记得。嗯，哎，挺逗的。我觉得赵继伟也蛮是个人才。其实像你看，赵继伟有点像以前的曹建军，然后。大伟，李大伟其实也有一点点曹建军的影子
3: 。嗯
1: ，我感觉曹这个嗯，李大伟这种就是我一上来我就要去他，他其实在，在李大伟在开头的时候，他就是也是那种我想要立功的这种一个心态，就是他比较冲动的那两次
0: 。但是他其实前面做事有点，我觉得，我觉得他的根本出发点，可能不是立功，根本出发点就是。对自己很相信，相信自己的能力。对对对对对对对，他他倒不是想要去邀功或争功什么的，他就想证明自己。就就这种做事有点不计后果。
1: 嗯，是的。就其实跟，嗯、呃，其实都跟他有一点点像
0: 。其实你说，
2: 嗯
0: ，哎，但是建军也不算不计后果啊，建军还是有他老油老油条的一面在的，他是计后果的。他记得这个后果是对自己有用。建军只是说那一次 是， 就是救命稻草被压没了嘛。嗯， 他就是他干出了一番事 业， 然后还被嫌弃了嘛。但建军这个角色他还是很油滑 的， 他所有的出发点还是比 较， 嗯， 比较比较比较功利性的。他我倒不没有觉得他不不计后 果， 他可能所谓的不计他只是不计手段。对，他出发点，嗯，还还还是跟这两个小朋友有点不太一样的。两个小朋友还是，嗯、呃，哪怕赵继伟他想立功，他也是想要好的那一方面，他并不是说想要抢功。就这一点，我觉得可能都还比建军塑造这个角色强。是的，两个小朋友都比较单纯，还，哎，对，比较单纯，没有那么油条性质。那我们接下来的时间，要不就好好的啊，说一说杨树。杨杨叔，我们上街角了吗？哦，就骂一骂嘛。<笑><笑><笑>你不是说想要骂一骂吗？哎呦，那那那这这这样子，赵继伟跟大伟好像也差,不像也差不说的差不多了，对吧？对。然后我们讲一下志杰吧。志杰真的是这个角色，我真的觉得李小川老师演的太好了，好到我跟小鱼经常忘记他。哦，对，就感觉他就是那种
1: 片警、就是，他就是片警,、啊、警。对啊，他就是那种，就是像生活在你周围的那种普通片警，真的太普通了那种
0: 感觉。对，然后他其实无论是他他，因为这四个人其实对应他们，他上面也四个人嘛，陈星城、陈浩，嗯啊，曹建军跟张志杰，其实也有点对应的关系在嘛。张志杰在他们中间就是一个润滑剂，但是他又不是那种老好人。他是属于有点稳定军心的，就平时不显山不漏水，但是该出手就出手。然后，呃，无论是局内还是局外的那些呃老百姓，都特别信服他。不是有一次出警是赵继伟嘛？然后那些老百老百姓就就是问，就是是你师傅呢？张警官呢？这说明他那种权威性啊和那种信服力啊。跟跟那种亲和力是很强 的， 对， 而且你发我
1: 发现他他是一个什么都会的 人，
0: 哎， 就
1: 是他当片儿 警， 并不是因为 说， 嗯， 我可能只能当片儿 警， 他是我什么都可以 做， 但是当片儿警我也很乐意那种感 觉， 是 的， 就是你前期看的时 候， 你会觉得他好像只能处理一下。这家的猫丢了，那家的那个钥钥匙忘了拿，锁门锁了，这种问题。但你看到后面发现，他也可以抓贼，他也可以去跨省、跨市去处理案子
0: ，而且他最他是属于那种跨警啊，或者是抓这种大的，他的那个布局。都处理的非常好，在包括他跟跨景区合作的那些警察处理的也都非常好。然后这一点正正的就对应了后面赵继伟自己一个人在抓那个后备箱的时候，他心有余力不足，做了一个很好的一个对比参照。而且他应该是结尾里唯一一个被
1: 叫走去学习的人，对不对？我记得结尾的时候赵他他要被拨去市局还是哪里学习。
0: 就每个人每都有自己的路，就是你哪怕是那种就踏踏实实的，也能在自己的岗位上发光发热。我觉得这种人心态真的很重要，就很稳啊，而且就基本上没有看过张智杰就是失控过
1: 。
0: 嗯，而
1: 且他看到赵继伟钻牛角尖或者是怎样，他都是一种很普通的心态，就是我都是从这个年纪过来的，我也知道他们在想什么。犯错是不可避免
0: 的，对，而且他没有，他其实跟其他师傅是不一样的。陈浩是护犊子，再加上说他夏杰的爸爸救过他、嗯，所以他有点不知道怎么教，然后又碍于他,他有点保护保护欲过重过强了，然后又碍于他妈那个样子也不敢教。那陈、呃、星辰呢，就是别扭啊，很想教但别扭。呃，然后，然后他再加上说，前期可能就是两个人师徒的关系还没有融合，所以别扭没教。朝建军就更不用说了，他那种就是功利心很强的，永远把自己放在第一位的，你要让他怎么就放下戒备心去教一个杨树也比较难。再加上杨树还是个木头桩子，但是志杰就不一样，志杰<咳>是属于那种，我我可以教，我会因材施教。他感觉就是因材施教。这个人在装牛角尖的时候，他知道他是什么话都听不进去的。那我就带你去看一些东西，看完了，你自己就想通了。他没有，就是我一定要跟你讲一什么大道理什么的。因为，就像你刚刚说的，他也是从这个呃年纪过来的。他可能也，我觉得现在很多人，包括我们也好，包括再年轻一点的人好，道理其实听的都很多了。但真的有些事情，就是你自己要去体会，你自己要去看，你才能想明白。要不然，再多再智慧的人去跟你讲这些，你可能也不耐烦。对啊，就是南墙也要自己撞了才能回对对对，是的。还有就觉得这部剧处理的很妙，很妙。然后再包括其实很多事情，其实局局长到最后都是啊、呃，所长到最后都是喊志杰，志杰过来看一下。
1: <笑>对对对。而且我觉得所长对他们几个人的性格真的是了如指掌
0: ，是的是的，太太妙了，就这,这部剧真的太妙了，而且真的他这个演员怎么能做到就是，如果不讲他的话都完全想不起来，他真的演的太好了。对，然
1: 后还有另外一个高潮，是叫高潮吗？啊，什
0: 么什么高潮？哦哦，你说高局长,、那个副所长是？哦，是是是，对对对，他也蛮有意思，我觉得。嗯
1: ，他就是那种很传统的，呃，就是符仿佛你刻板现象搞刑侦的那种硬汉形象。嗯。但是我对他已经不太记得了，说实话，剪哥太久，了，我直接当时看到，我觉得他真的很帅。哈哈。什什么？谁？我当时看这个剧的时候，我觉得这里面最帅的是高潮。<笑>
0: 啊、哦，是啊，高局是真的很帅啊，而且高局最后就是所长在跟呃所有编编,编剧啊，然后什么人员说告告白的，就是说很感谢大家最近的陪伴啊，这这几个月来的陪伴什么什么的，高潮是在那里默默的流泪，<笑>他太可爱了
2: ，而且我真的觉得是
0: 有，我觉得高潮也是一个挺妙的一个角色。嗯呃，虽然笔墨也不多，但是也是穿插在好他们好几个人的那个呃剧情中嘛。就是他当时就是不愿意带，不愿意带徒弟。哦
1: ，对，说他自己就是你从他们上也能看，哦、是的，是的。其实是能看到他们有一，就是身为那种也不能说老油条，就是那种推脱。我的工作已经很忙了，不要给
0: 我再加再加额外的。对对对
1: 对对
2: 对
0: 对，啊、是的是的，太好笑了。而且其实感觉他一直都在盯那种长线的案 子， 可能也没太多时间在局里。
1: 对他每次出现就是有重大事情的时候。
0: 对， 然后他对夏杰的母亲也很好 笑， 不是有一次太生气了 吗？ 拍桌子 嘛， 拍完桌子就对不 起， 太好笑了。
1: 我觉得这个剧里的每一个人做的事情都很符合他本身的。立场或者说他的性格 对，
0: 很很不会做一些很粗鲁的事 情， 对对对对 对， 哎， 真的太好笑 了， 怎么能这么好 笑？ 就高高潮也是蛮好笑 的， 而且高潮其 实， 嗯， 他对这几个小朋 友， 他好像对赵继伟挺凶 的， 他他对这几个小朋友好像都还可以的样子。没有，他好像对赵继伟挺凶的。他最喜欢李大伟，然后对赵继伟有点凶。因为他赵继伟凶的原因，好像就是因为他那一次，呃，破坏了他们的那个部署
1: 。哦，他对赵他比较喜欢李大伟，是不是觉得李大伟很机灵？哎，对，说这小伙子会来事。对，然后赵继伟其实是有一点点，就是有那种好心办坏事的感觉。嗯，那啊，杨树还没满呢。<笑>不守难得的人是没有前途的。还好他没有被封杀，被封杀万一去下架了怎么办
0: ？但是我觉得也不会有人找他的呀。后面不是把就是相关的剧啊，相关的合合作什么的，人家那个微博都删了，就不知道后续怎么样了。反正我看是微博都删了。我觉得他。渣男行为，对我我我觉得就是张天爱，张天爱真的太可怜了，这姑娘古力娜扎也也也也都挺可怜，这两个姑娘。但张天爱的那一篇那一篇声明写的太棒了，不是那篇声明，就是把录音甩出来之后那句话，希望不要更多，希望没有以后没有更多的姑娘受伤，我就觉得大气
1: 。我我对这个里面印象真的只有那个啊
0: 男的女的。哦哦哈哈，因为她前男朋友是出柜了。What？ 对，张天爱的前男朋友出柜了，所以她应该有阴影。但是说实话，我觉得现在像
1: 徐开骋这样的男生好多呀。嗯，好了，溜过这一个话题，我们接着骂杨树。嗯
0: ，对，也挺好的嘛。可能不知道他第二季怎么说，第二季希望把杨树写，嗯，要么殉职。算了，角色没有错误，角色没有错误，要不然就让杨树还是去局里发展吧。对，调去市局，不要再回来了。<笑>对对对，不要再回来了，然后再补多一个角色进去吧。我希望补多一个女警，加一。对，就是让我们再看一看，就是不同的，因为我觉得女警的角色太单一了。这里头除了辅导员就下，就夏姐，然还有一个户籍警察。但他好像没什么戏份吧，也就出现在那对，就就
1: 怀孕的时候出现了一下
0: 。对啊，然后嗯，你想他里头真的真的没没有什么，其他女警也就稍微出现过一次，什么代表吴大夫去道歉那那个
1: 。对，而且辅导员也没有怎么出过警，辅导员
0: 感觉就是一个润滑剂的角色。他对他他是文案工作做的比较多，他不出警。
1: 是设置里面，就是所有的警局设置都是辅导员不出警吗？我不太清楚这个。我
0: 不晓我不晓得，但但辅导员有点像是在做文书工作，就是因为他其实。看政委。对对对，他其实有点是政委啊，对吧？呃，所长不在的时候，不就他说了算吗？嗯、他来布局嘛。哦。那几集所长不在的时候是要请请示他的。对，还是我还是希望能多几个女性的警察角色。对，可以让我们看一下，因为之前，呃呃，之前日本有一部呃女子警察的逆袭，它是一部动漫，然后呃它是一部动，它是一部漫画，然后改编成动漫，也有真人剧，呃就还蛮有意思的，也是一个小的派出，类似于派出所里头的两个一个巡警，两个交通巡警之间，然后他们也会去处理不同的那种案件嘛。就遇到很多不同的案件，包括凶杀什么的都有，就还蛮有意思的，就是能让你看到了里头有三个女警吧，有三个女警会有那种呈现出三个不同样的性格跟三个不同样的处理方式，还蛮有意思的，大家可以看一看。那就希望我们的国产剧出现更多这样的女性角色
1: 。对
0: 。然后我真的不想看恋爱戏，你可以让他谈恋爱。然后可以把这个男朋友就是写在他们的台词里头，不需要出现，也不需要为了这个恋爱戏
1: 而互相救葛。我现在对感情戏没有那么有兴趣。
0: 对，我觉我觉得完全，因为我之前看就是张若昀之前好还他还欠了一部第二集，就,就是《法医秦明》嘛，他跟李现还有就是焦俊艳演的嘛。嗯然后在里头，就是李现的女朋友是从头到尾都没有出现的，只出现在他们台词中。我觉得这种就已经很好了，因为你想，现实生活中同事之间也不可能连你的男女朋友都见到的呀。对，对吧？那你可以就是这样安排，就比如说吃个饭，哎，你你们俩最近怎么样了？然后可以稍微这样说一说，插科打诨过去了，然后出警。我我觉得这都能很好的去体现这个女警她的日常生活，甚至她没有男男朋友也是 OK 的嘛，我觉得。我觉得
1: ，就是有的剧，有或者有的编剧就一定要给职业剧或者这些奇怪的剧安一点感情线，好让大家能够追一下。没有必要，真的没有必要。优秀的优秀的剧不需要感情线
0: ，是的。而且它应该是自然而然的，而不是说强加进去的
1: 。对
0: ，而且真的好的剧，观众自己会拉 CP 的。
1: 我在看他们很多人写的结局，下一季就写，就说夏杰会和李大为在一起。No，、嗯、不要，我不想看。我从我我看到中间就是李大为的妈妈去帮夏杰妈妈的时候，我还在想
0: ，不会要、啊、他们两个不会要拉 CP 在一起吧？但还好后面没有。哎呀，不想看啊！我求求将感，就是不要把感情线加在他们两个身上，好吧？不要了，我宁愿看他跟佳佳在一起，他跟佳佳反而更有嬉皮感。哦，那是的。哎呦，真的，干嘛呀？干嘛非得跟他们拉在一起啊？大家不能做好朋友吗？非得这样子，好烦！办公室恋情
1: ，这就是成年人世界的局限性，觉得男女之间除了朋友，不就不能就不能除了。恋人就不
0: 能做朋友了吗？哦，是啊，我觉得这些东西都是污名化。对，好的，那我们今天的录制就到这里结束啦。然后十分感谢大家的收听，我们下一期再探讨要录什么。如果想要听我们录更多的节目的话，也可以在我们呃那个这期博客下面留言。然后如果这期博客里头有讲一些呃。剧情出入的地方也欢迎指正。那我们今
3: 天到这里了，拜拜，拜拜。平凡亦可，平淡亦可，自有天地。但求日出，清早到后能望见你，那已经很好过
2: 。
3: 当身边的一切如风，是你。让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不
2: 枯萎<音>。而每过一天，每一天这最者，便爱你多些，再多些，至满泻。我发觉我最爱与你變不写。以后明天的心灵，而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，渐满些。我最爱你与我这生一起，那句明天风高路斜。
3: 什么才是什么？是好滋味。但如在身，朝朝每夜能望见你，那更加的好过。当身边的一切如风，是你让我找到跟他。
2: 些，便爱你多些，再多些，字满写。我发觉我最爱与你哦哦》oh, ， oh, 以后明天的深夜，而每过一天，每一天借最者，便爱你多些，再多些，字满写。我最爱你与爱这生一起。Oh, oh, 那句明天风高路斜哇<音>，而每过一天，每一天这醉者，便爱你多些，再多些，注满些。我发觉我最爱与你哦哦，以后明天的深夜<音>，而每过一天。诚心者，便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与爱这生一起。哦哦，那句明天风高路斜。